0: Bien, eh, como saben hemos estado en una serie sobre el libro de Jonás Yendo a través del de, libro de Jonás Este es el último mensaje, la serie se llama Instrumentos de su Gracia En esta serie hemos visto eh, las diferentes etapas por las que ha pasado Este profeta eh, desobediente, dicen algunos, ¿verdad? Le llaman así, el profeta desobediente cuando estuve haciendo el estudio, pues vi muchos eh, mensajes que habían hecho acerca de Jonás y todos así, ¿verdad? El, el profeta desobediente y bueno, esa es la visión de algunos, pero la verdad es que el libro de Jonás, del profeta Jonás, pues más que un libro de profecía como los otros, está contando más la vida de Jonás y es más un libro histórico que un libro profético. Y aunque hay algunas profecías y algunos tipos y modelos acerca de Cristo Jesús y de la iglesia incluso, eh, realmente el libro está contando la historia sobre el profeta Jonás. Hay una sola profecía que él da, dura son como cinco o seis palabras, es todo lo que él, él proclama como profecía. Pero eh, los cuatro capítulos están en un estilo floje entre Dios y Dios. Y Jonás y eso es lo que hemos estado viendo eh, En el primer mensaje hablamos acerca de no ser instrumentos dormidos Como lo fue Jonás y Jonás pues decide huir de la presencia de Dios No obedecer, se va en, en la dirección contraria Se mete a un barco donde Dios manda una tormenta Y él está dormido, te acuerdas y el profeta Dormilón, hablamos de eso y cómo incluso este, estando él en esa posición, pues él decide lan, eh, ser lanzado al mar para que la tormenta se calmara y hablamos mucho sobre eso, de no ser instrumentos dormidos. Después en el siguiente mensaje hablamos de ser instrumentos rescatados y el capítulo 2 del libro de Jonás, Jonás está ahora en el vientre de, de quién? del gran pez muchos pues dibujan una ballena pero no dice ballena dice ballena dice el gran pez y el gran pez pues el, el mayor pez que conocemos hoy pues es una ballena y por eso decimos eh, si sí hay algunos casos contados documentados de gente que estuvo en una ballena y salió viva ¿eh? o sea sí lo hay pero bueno no se trata en sí de la ballena sino todo el significado que trae ahí como él clama desde el vientre del pez y Dios lo rescata de ahí, y aún él hace promesas a Dios, sabiendo que está a punto de morir, pues ya estás en la panza del pez, que más queda que morir? Pero él aún ahí dice, yo pagaré mis votos a Jehová, y entonces no lo soporta más la ballena, y va y lo vomita en, en Cancún, bueno, no sé dónde fue, pero en alguna playa lo vomitó, así quisiéramos, ¿verdad?, que nos vomitara en Cancún, pero eh, bueno, lo vomita el pez, y entonces... Vuelve Dios a tratar con él. Lo vimos ahora en el tercer mensaje y hablamos de ser instrumentos de su misericordia. Y ahora este profeta que había experimentado la misericordia de Dios en su vida, pues ahora él va y ahora sí obedece, va a la gran ciudad, a Nínive. Y hablamos de cómo eran estos habitantes de Nínive y en sí, todo el imperio este, sirio. Eran sanguinarios, eran eh, eh, o sea, no tenían temor de Dios para nada, ¿verdad? Y, y ellos eh, asesinaban a sangre fiel, lo siguen haciendo hasta el día de hoy, son los mismos, es la misma descendencia de ese tiempo, pues todo ese, el, el norte, hacia el norte donde está Israel, y todos esos que tienen guerra hoy con Israel, desde ese tiempo la tenían, estamos hablando hace más de 3000 años. Eh, eh, él decide ir de todas maneras, hablamos de cómo era eh, muy parecido a como poner a un judío en la Alemania nazi, en una de las plazas, a decirles que Dios iba a destruirlos. Eh, algo así era parecido. Entonces, eh, él cumple, obedece y va a la gran ciudad, da su mensaje, que es este mensaje que te dije, Nínive será destruida este, si ustedes no se arrepienten. Bueno, no les dice ni eso. ¿eh? Nínive será destruida, ese es su mensaje. Y increíblemente la ciudad completa se convierte. Él no se lo espera así. Imagínate que lleguemos a Soledad, ¿verdad? Digamos, en 40 días Soledad va a ser destruido y ¡pum! Soledad se convierte. Sí, sí, sí. Hasta el gobernador, ¿verdad? El gobernador, el, 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 este, el presidente municipal, ¿verdad? Y, bueno, hasta los animales y vacas y ranchos que hay en Soledad, que hay ranchos en Soledad. Este, todos en ayuno, ¿verdad? Y se cierran todo y porque están eh, quebrantados, porque quieren ahora seguir a Dios. Entonces, ahí nos quedamos, y esa, esa escena donde el pueblo de Nínive se convierte, pues habla de nosotros ser instrumentos de su misericordia, y llevar ese mensaje, ser obedientes, hablamos de ello. Así que hemos recorrido la historia de Jonás, el capítulo 3 hubiera sido un buen final, un final feliz, del cuento de hadas, ¿verdad? Y fueron todos felices para siempre, fundaron una red de iglesias a través de todo Nínive, pero no fue así. Aún en el corazón de Jonás hay algunos problemas que Dios debe resolver antes de continuar usando a este instrumento de su gracia. Pero antes de, de continuar, sí, antes de continuar, eh, eh, vemos que ahora Jonás está enojado. Nosotros hubiéramos estado en el mero cielo, como dice Felipe, ¿verdad? Cuando una ciudad se convirtiera, no tendríamos, o sea, no cabríamos de alegría y nos pondríamos a trabajar, yo supongo, ¿verdad? Y abriendo ministerios. Carlitos, pues tendría que hacer varios grupos de Pairos, ¿ya? Pairos 1, Pairos dos, pairo... no sé cómo le haría. Este, tanta gente y tantos chavos ahí convertidos. Pero no, Jonás ahora está enojado. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es esto tan paradójico en la vida de Jonás? Aún obedeciendo a Dios y Dios haciendo lo que él sabe hacer, que es llegar a los corazones de las personas, cambiarlos, eh, eh, hacer que la gente se convierta a él. Ahora Jonás está enojado, ¿verdad? como un niño haciendo berrinche, lo vamos a ver. Pero antes de ir ahí, yo quiero invitar aquí que me ayude, pues, Carlitos, Ascona... Ciclali, rápido, rápido, porque no tengo mucho tiempo eh, Diego, Diego, eh, ven Diego, este, son dos, cuatro Déjame pasar a Roberto, uno más, Roberto, ven Roberto, rápido, rápido, porque Ven, ven, ven Vamos a hacer una, una dinámica, les voy a dar solo un minuto Están en una, en una tribu, pues son, son este turistas Los agarró una tribu allá, no sé, en África, en algo así y es una tribu caníbal, se han comido a su líder, ya el líder ya, ya se lo comieron, Bobby, no, Bobby. no, el, sí, sí. se comieron a Bobby, se comieron a Bobby, okay. se comieron a Bobby, tenemos dentro de los capturados, está, aquí están todos los caníbales, ¿eh? dentro de los capturados está una cantante de ópera, eh, un asesino, un asesino, Aquí está el asesino. Es muy bueno asesinando gente. Eh, tengo eh, un cerrajero. Cerrajero. Eh, tenemos un doctor. Un doctor. Y tenemos un intérprete del idioma de la tribu. Es el único que les entiende a la tribu. ¿Ok? Eh, doctor, cerrajero, el único intérprete. La cantante de ópera y el asesino. Coménsela okay. ahí. Eh, cada uno les dura una semana para comer a todos. Ya se están comiendo a Bobby. Así que ahora, este, les voy a dar un minuto para que se pongan de acuerdo en el orden en que van a ir muriendo. Corre tiempo. No, pues, eh, tengo hambre. <risa> <dolor causes zuf Edge> este, yo me no puede yo no sí, ¿Pues la posibilidad no. que logren escapar no. No, no. Sí, 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 igual igual No, no. la no. Con el canal. ¿El más, gordito? Canal más <risa> y Sí, porque se a más tiempo, dos semanas. <risa> <risa> no, cada uno dura una semana. Lo siento,
1: intenta ir a entiende. Oye, sí, es cierto. Y tú vas matando
0: poco a poco. Yo se a ¿Tú ¿Y sí? si sí? Ok Ok pues, el tiempo Los canales quieren saber ¿Quién va a ir primero Y quién va a ir después? Pues ella va ¿Tú estás de acuerdo? No Ella no está de acuerdo <risa> no somos cuatro contra uno. no pero todos los demás estamos oh, yeah, yo pensé, ¿Sí? ¿Sí? tú vas a ir primero ok, ¿quién va a ir segundo? bueno, yo, yo, sí yo. ¿tú, segunda? Sí. yo digo que sí lo lleno no, no es que él es uno que te puede matar así sí, por eso. ok, ya, listo, gracias pueden bajar, gracias <risa> Es eh, cuando está en juego tu vida, cuando está en juego tu vida, uno piensa en uno mismo. Algunos dicen que es un instinto, un instinto de supervivencia. Eh, uno no se ofrece simplemente a morir. Eh, y, y luego, luego, Carlitos, ¿verdad? Pues tomó ahí el liderazgo, él agarró el micrófono, este, él empezó a organizar, pero él no fue el primero que iba a morir. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y entonces cada uno de nosotros tiene eso. Como naturaleza en su, en su corazón. La, la naturaleza del corazón humano. Déjame te explico esto. Es egoísta. Es egoísta. ¿okay? Estos cambios que vienen dándose en la vida de Jonás. Se fueron dando paulatinamente. De ser un instrumento dormido. Huyendo siempre de la presencia de Dios. Incluso queriendo morir es una forma de huir pasa a ser un obediente Jonás que lleva el mensaje de salvación a un pueblo no judío y sanguinario pero por paradójico que parezca todo esto aún el corazón de Jonás sigue con sus problemas de egoísmo amargura, frustración indiferencia que no le permiten dar un fruto verdadero en su vida ese es, parece ser el problema de Jonás eh, Dice el, el pastor John MacArthur, ¿verdad? Dice, no hay obras humanas en el acto de la salvación. Escucha esto. No hay obras humanas en el acto de la salvación. Pero la obra divina de salvación comprende un cambio de intenciones, de voluntad, deseos y actitudes. Que produce inevitablemente el fruto del Espíritu Santo. La misma esencia de la obra salvadora de Dios es la transformación de la voluntad que da por resultado el amor a Dios. La salvación planta así la raíz que produce con toda seguridad el fruto. ¿Ok? Necesitamos ser transformados, hermanos. No podemos seguir viviendo nuestra misma vida cristiana con la misma naturaleza antigua, ¿ok? Así que hoy vamos a ver y vamos a ir analizando este último capítulo y cómo es que se comporta eh, Jonás y el trato que tiene Dios con él y cómo esto repercute en nuestras vidas. ¿Estás listo? Sí. Bien, vamos a ver entonces que hay eh, dos problemas eh, comunes de nuestros corazones y hay una única solución para dar fruto y servir a Dios en plenitud. ¿Ok? Los dos problemas. Primero, Dios va a revelar el interior de tu corazón. Como lo acabamos de hacer ahorita, pues mucho egoísmo en nuestro corazón, en el corazón de Jonás tal vez pasa lo mismo. Luego, Dios revela el error de tu corazón y el error de tu corazón, el error parece ser también de Jonás y aún de los que pasaron aquí ahorita, pues es la indiferencia por los demás. No me interesa lo demás. Lo importante es que yo me salve, ¿verdad? Y la terc el, el, el tercer punto va a ser cómo Dios revela el amor de su corazón y, el, y la solución, que es el sacrificio. ¿Okay? Entonces, vamos a ir rápido al primer punto aquí. Dios revela el interior de tu corazón. La forma en que Dios revela el interior de nuestro corazón, principalmente lo hace a través de revelar tus emociones. A través de tus emociones se revela lo que hay en tu corazón. Generalmente las emociones llevan palabras, por eso dice que de la, de la, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo puedo saber un poquito, porque no soy Dios, ¿verdad? pero puedo saber un poco acerca de tu corazón, la forma en que hablas y no la forma en que hablas, sino las actitudes que tienes ante las situaciones de la vida. Vienen situaciones a tu vida y con qué actitud respondes. Eso me muestra o le muestra a Dios la actitud, eh, lo que hay en tu corazón. Eh, vamos a ir entonces a nuestro pasaje. Jonás capítulo 4, vamos a leer primero del, del versículo 1 al 4. Se acaba de... Eh, eh, convertir toda la ciudad de Nínive, ¿te acuerdas? Sí. Eso pasó en el capítulo 3 Ahora tú esperarías tener a un Jonás pues bien contento y bien ocupado, ¿verdad? Hubiera ido allá al pueblo de Israel tráiganse a los maestros, tráete los cursos, ¿verdad? Vamos a dar aquí descubrimiento, este, nuevos miembros eh, Pues algunos, pues vámonos directo a hijos del trueno, ¿verdad? Enseñale. Las, eh, las, eh, eh, ¿cómo se llaman? las las um, ¿Reglas? reglas del estudio bíblico y dales hijos del trueno uno y luego que empiecen a liderar etcétera etcétera pero no Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y se enojó y oró a Jehová porque él tiene su relación con Dios te das cuenta no estamos hablando de gente que no conoce a su Dios. Jonás era un profeta y oró a Jehová y le dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ay caramba, yo quiero oír cuál fue la causa, ¿verdad? Aquí la dice. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y por eso me enojo Dios. Caramba. ¿Sabes que está haciendo una cita de eh, Éxodo 34 donde eh, Moisés está intercediendo por el pueblo de Israel? Sí. Es una intercesión para que Dios no destruya al pueblo de Israel. Y, y, y Moisés está entre el pueblo y Dios. Y le dicen, no Dios, no, no, yo sé, yo conozco que tú eres un Dios clemente y piadoso. Eh, tardo para enojarte, grande en misericordia. Está intercediendo y orando por un pueblo y, y, y Jonás lo utiliza para enojarse con Dios por ser como es Dios. Y se enoja ahí, ¿verdad? Y, y manifiesta el, el, lo que hay en su corazón a través de su enojo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, dice Jonás. Y quiere nuevamente huir de Dios de esa manera, ¿verdad? ¿A dónde te vas a ir de su presencia? lo vimos, ¿verdad? Pero no puedes huir de Dios de esa manera, no puedes estar tan centrado en ti mismo de esta manera y enojarte de esta manera y Jehová le dijo entonces ¿haces tú bien en enojarte tanto Jonás? Tremendo ¿eh? es un Jonás que tiene una pasión por sí mismo ese es nuestro primer subpunto ¿verdad? una pasión por ti mismo es el gran problema de los cristianos, de muchos cristianos hoy en día. Tenemos una gran pasión por nosotros. Eh, hemos estado ocupados en nuestra vida, déjame decirlo así, en nuestro ministerio. Pero sigue siendo tu ministerio. Eh, en mi iglesia, en mí, en mí, en mí, sigue siendo algo egoísta no te puedes llevar tú nada de la gloria ¿Quién hizo todo en el libro de Jonás es Dios actuando a través de todo el libro de Jonás él le habló a Jonás eh, Jonás desobedeció fue, fue Dios quien le preparó la tormenta fue Dios quien preparó la ballena bueno el, el gran pez fue Dios quien mandó al gran pez que lo vomitara en tierra fue Dios quien le volvió a hablar a Moisés a, Moisés, a, jo, a Jonás fue Dios todo el tiempo. Fue Dios quien trató con los minivitas. Es Dios actuando y moviéndose. Toda la gloria es para Él. Nosotros debemos ser simplemente instrumentos de su gracia. Instrumentos en sus manos. Y no puedes tomar tú nada de gloria que es para Dios. Él es el que mueve las piezas y las cosas. Pero tenemos una gran pasión por nosotros. Y cuando las cosas nos salen como nosotros queremos, tomamos estas actitudes y mostramos, dejamos a, a la luz lo que hay en nuestro corazón. Una pasión por nosotros mismos. Cuando la Biblia nos enseña lo siguiente, como principio bíblico, esta es instrucción para tu vida. Filipenses 2.3 Nada hagas por contienda o por vana gloria O sea, por creerte mucho. Antes bien, con... Humildad. Eso es lo que necesitamos. Humildad. ¿Cómo es humildad la definición de humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, Jonás debía haber tomado la... Ellos son superiores a mí. Ellos son los que más le, me interesan, la gente... Y lo repetimos aquí una y otra vez, la gente es lo más importante, no es tu vida. Dios te ha dado todas las cosas para que compartas este mensaje de salvación con la gente, con la gente con la que convives cada día, para que estés orando por ellos cada día y no tengas simplemente una lista de peticiones que es para ti. No hagas nada por contienda por vanagloria, eh, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 1 Corintios 10.24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Imagina, imagina cómo sería el mundo así. No no como eh, escribió John, John Lennon, ¿verdad? Imaginé un mundo, ¿verdad? Sin cielo, sin infierno... Ah, pues qué padre, ¿verdad? O sea, haz lo que te, se te plazca la gana. No, no, no. Y que todos seamos hermanos. ¿Has visto eh, fotos? Yo he visto fotos de John Lennon en esa, en esa supuesta eh, eh, campaña que él tenía con su esposa reclamándole al mundo por paz y no sé qué. Se levantaron de la cama del hotel y está la, la cama limpiándoles ahí, poniéndoles otra vez sábanas nuevas... Y ellos por aquí, ¿verdad? Porque son, son los que están pagando, son ricos. Es pura mentira. La Biblia habla de que ninguno busque su propio bien. ¿Cuántos son ninguno? Es como todos. Ninguno, es nadie de los que estamos aquí debe buscar su propio bien. Y lo hemos, yo no sé por qué verdad pero en cada aplicación que he tenido en esta iglesia este año lo estuve repitiendo varias veces la finalidad de tu vida no es ser feliz la felicidad va a llegar cuando mueras y estés en la presencia de Dios y goces por la eternidad con Él vas a pegar brincos de alegría por la eternidad pero este mundo va de mal en peor la gente necesita conocer el mensaje de salvación y Jonás no lo ve y muchos de nosotros tampoco. No buscamos el bien de los demás, sino el propio. Colosenses 3.12 Vístanse pues, si ya han recibido de Cristo, vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es un escogido de Dios? Es santo, es amado, eh, perdón, santos llamados. de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre de paciencia si te das cuenta cada característica tiene que ver con otras personas no está hablando de no pues eh, trabajale échale ganas eh, no sé todo lo que dicen ahora para la superación personal eh, para que te vaya bien y demás eh, no, no se trata de eso ¿eh? se trata de los demás ahora esa es la vida cristiana Dios no solamente revela que hay una pasión por nosotros en nuestro corazón, también está revelando que hay una obsesión por hacer tu voluntad. Cada uno de nosotros, hasta en nuestras oraciones, oramos que se haga mi voluntad. Bueno, déjame darte aquí la noticia, así no se ora. Padre nuestro, ¿eh? que estás allá en los cielos. ¿eh? ¿Y cómo termina esa, esa, esa oración? ¿eh? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero tenemos una obsesión por nosotros mismos, incluso como cristianos, al orar. Deberíamos estar orando más por otras personas. Y, y ya, o sea, llegamos al punto donde casi me inco en el whatsapp pidiendo que se apunten a la velada de oración es, es, son ejercicios espirituales que cada uno debe tener para vivir por los demás y por los demás es que hay que pedir y tenemos esta obsesión porque nos vaya bien a nosotros Isaías 58, 3 y 14 dice Dios hablando si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿ok? O sea, ahora en tu vida cristiana, de hacer tu voluntad en mi día santo, que no, no sea así, ¿verdad? Y lo llamarás delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si retrajeres tu vida de hacer eso entonces como cada promesa de Dios condicionada entonces te deleitarás en Jehová, disfrutarás tu vida cristiana y yo otra vez quien es soberano y de eso trata el libro de Jonás la soberanía de Dios yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y Mateo 16. Pedro, ¿verdad? No entendiendo de qué espíritu era. Y cuando Jesús le dice, es necesario que yo muera por ustedes. ¿verdad? Así como casi lo hizo ahorita. Hasta cuando, bueno, yo, yo voy primero. ¿verdad? Pero era nada más para ya él morir. Y los demás, pues, no me interesan tampoco. Pero Pedro... Pedro, bueno, eso es lo que yo vi en tu corazón. Pedro, entonces, cuando cuando Jesús dice voy a morir y les declara abiertamente que él va a morir, Pedro le dice mira Jesús ven ven tantito, ¿eh? mira ven ven acá y se lo lleva aparte dice ahí. y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciéndole señor ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No, 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 que no pase esto. Mira, vamos a arreglarlo de otra manera. A ver, vamos a mandar a alguien más a morir. o Vamos a llegar a un acuerdo con Pilatos. No sé, ¿verdad? algo hay que hacer. Eh, pues eh, Mejor sacamos del grupo a Judas. Algo vamos a hacer, Jesús. Tú no tienes que morir. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Dice, pero él, volviéndose, le dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo, ¿por qué me eres tropiezo? ¿por qué me eres tropiezo? porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, y esa fue la respuesta de Jesús cada uno de nosotros debe dejar ya la obsesión, porque se haga tu voluntad, que Dios haga su voluntad en tu vida y tú ponte para ser un instrumento de Dios en sus manos. Y deja de luchar con él, ¿verdad? Estamos tomando esta actitud que tenía Jonás, ¿verdad? Enojado hasta la muerte, dijo. Deuteronomio 10, 12 y 13, dice, Ahora pues, Israel, está hablando ahí, Moisés, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide de ti? Escucha esto, deberías anotarlo. Eso es lo que Dios pide de ti. Que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy ¿para qué? ¿para angustiarte? ¿para dejarte tirado ahí en la calle solo? ¿para menospreciarte? no, para que tengas prosperidad no es otra versión de la Biblia ¿eh? está en la Reina Valera 60 sí. para que tengas prosperidad porque Dios es el que te la dará. ¿cuándo? cuando ames a Jehová tu Dios ¿cómo? sirviéndole andando en sus caminos poniéndote a su servicio ¿qué quieres Señor? no yo, sino tú ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? va no me importa si me veo mal, si habla la gente, si no te, o sea, yo dependo completamente de ti. Pero Jonás no, ¿verdad? Jonás se molestó y estaba enojado, ¿verdad? En gran manera, dice ahí literalmente. Ese fue eh, el primer eh, problema que vemos en Jonás, es el egoísmo. Mucho de lo que vemos en nuestra vida nosotros también como cristianos. Bueno, no solo es el egoísmo el problema de nuestro corazón, hay uno aún peor, hay uno aún peor. Vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo es que Dios revela ese error de tu corazón, la indiferencia. Estamos otra vez con Jonás, ahora del versículo 5 al 9 del capítulo 4. Dice, y salió Jonás de la ciudad, se fue en lugar de... De ir y hacer las iglesias y empezar a organizar ahí las iglesias de Nínive. Pues él se salió, ¿verdad? Se fue Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Empezó a trabajar para él, ¿verdad? Empezó a hacer una enramada. Eh, se sentó, ¿verdad? Debajo de ella, viendo hacia la ciudad. Todavía tenía él la esperanza de que Dios la destruyera. Dice que hizo una, una enramada, se sentó debajo de ella, a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. Él ya estaba muy cómodo, ahí hizo su propia enramada, él la hizo, ahí no intervino Dios, él la hizo, ¿verdad?, con sus propias manos, trabajó duro para hacerla, se sentó ya a gusto, ahí no le importa lo que está pasando en Nínive. Él ya está cómodo bajo una sombra que él mismo se construyó. Deja ver cómo es que Dios trata con esto, y dice el versículo 6, ¿Y preparó quién? Jehová Dios. Una calabacera, es un árbol especial que crece en esos lugares de unas hojas grandes, ¿ok? Una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Otra vez Dios, ¿verdad? Siendo soberano, creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza. Y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró, otra vez, grandemente. Mira cómo las, las emociones revelan el corazón, ¿verdad? Y él se, se alegró, después de que estaba enojado grandemente, ahora se alegra grandemente eh, por la calabacera. Viene Dios y dice, bueno, déjame tratar contigo. Pero al venir el alba del día siguiente, o sea, la segunda noche, Dios preparó, otra vez Dios preparó un gusano, el cual... Hirió la calabacera y la calabacera se secó. Y Jonás dijo: Sea si Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Si el nombre Jehová bendito. Y aconteció que al salir el sol, preparó quien? Dios. Dios, un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba, ¿verdad? Y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Era más sencillo que regresar a la ciudad y ya se pusiera la sombra, ¿no? Seguía ahí, ¿verdad? Mejor quiero morirme. Y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas ahora por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Ay, Jonás. Pasa, ¿verdad? Aquí eh, hay una vida centrada en ti mismo y el problema de Jonás es este, ¿verdad? Él está centrado en lo que él quiere, ahora él ha trabajado en algo, no pidió ayuda a Dios, ¿verdad? Él está trabajando en algo, no le importa lo que pasa en la ciudad, él está trabajando en algo, Dios se lo bendice y cuando Dios se lo quita, se vuelve a enojar. Está viviendo una, centra, una vida centrada en sí mismo. No es lo que Dios quiere para nosotros. De verdad, aplícalo a tu vida. Dios no quiere que vivas una vida centrada en ti mismo. Dios se va a ocupar de ti. Cuando tú estés dispuesto completamente y de corazón, de verdad, a servirle. ¿Dónde dice eso? es todo un principio gálatas 2.20 hablando ahora Pablo dice él esta es mi condición con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo ya no vivo yo ¿Qué diferencia había en los en los caníbal en, en los prisioneros de los caníbales básicamente todos están muertos ya todos están muertos Da lo mismo, ¿quién va primero y quién va después? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que me mantiene con vida, eso es lo que me mantiene cada mañana en el trabajo secular que tengo. Y hago bien el trabajo porque de ahí recibo una remuneración. Sí para mí, pero mi vida no, no gira alrededor de mí. Yo soy el que giro alrededor de la voluntad de Dios. El día que Dios, lo he dicho también varias veces, el día que Dios me diga que yo deje ese trabajo para servirlo de tiempo completo, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Tenemos planes y proyectos. Cuando íbamos a Panamá, teníamos un plan para ir a Panamá. Eso no quita de, me, me lanzo a la aventura y ya, porque Dios me va a ayudar. Hay un plan para hacerlo, para ser más efectivos. Dios tuvo un plan, lo acabamos de ver. Este, el, su plan era que Jonás hiciera esta, esta parte. Pero uno debe estar dispuesto, y eso se muestra en el corazón y se muestra en tus actitudes, y en tus emociones, cuando vienen las dificultades a tu vida, haciendo la voluntad de Dios. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no tienes por qué enojarte cuando te va mal. Podrías decir como, como Jo, entonces, Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sigue siendo bendito. ¿Ok? Deja de mostrarte aquí ahora lo que hacía Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahí está Jesús haciendo la chamba, el trabajo. No tiene una vida centrada en sí mismo. Él esperó el tiempo, cuando llegó el tiempo, incluso su, su mamá, ¿verdad?, la, la Virgen María, que ya no era virgen... La Virgen María... Eh, llega ahí y le dice... Oye, pues es que se acabó el vino... Y él le dice... Mi, mi tiempo no ha llegado... Y bueno, hace el milagro ahí... Uno de los primeros que ven... Pero... Eh, llega el momento donde él se revela por completo... ¿Ok? Y él entrega su vida... Está entregado por completo al ministerio... Pero dice que al ver las multitudes... Fíjate la, la diferencia entre Jonás y Jesús... Al ver las multitudes, Jesús dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente alrededor de tu vida. Tus compañeros de escuela, así están. Eh, desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Un día van a morir, tú no sabes cuándo. Eh, ayer hubo un accidente muy, muy feo en la carretera Matehuala un autobús que venía desde Houston, Texas, eh, se volcó a las 8 de la mañana. Mucha gente herida. El hospital está lleno. Ayer tuvieron bastante trabajo yo en la mañana. Eh, muchos heridos. Un niño murió en el lugar. Tengo varios fracturados, lesionados en el hospital. ¿Tú no sabes cuándo vas a morir? La gente que vive alrededor de ti sin conocer de Cristo va a morir un día y tú no sabes cuándo y está desamparada y está dispersa como oveja que no tiene pastor están viviendo vidas desesperadas no saben qué hacer van con el psicólogo van con la comadre de la esquina ¿verdad? con la vecina, con la tía, la mamá alguien que los oriente ven videos en Facebook, en Youtube algo, ¿verdad? un meme, algo que me ayude están buscando y tú tienes la respuesta pero como estás como Jonás ¿eh? construyendo tu propia entramada poniéndote a la sombra tienes indiferencia de la gente tenemos indiferencia de la gente porque vivimos vidas centradas en nosotros mismos Jesús dice al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor y qué fue su respuesta dijo a sus discípulos ¿quiénes son discípulos de Jesús aquí? alza tu mano le dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos ahora si te das cuenta está hablando de obreros gente que trabaja que trabaja no dijo pues díganle al al pastor de la iglesia, pues que mande más voluntarios. Eh, o sea, voluntarios está bien, eres bienvenido. Pero más que voluntarios, necesitamos gente obrera, gente que trabaja en la obra. Eso es un obrero, gente que trabaja en la obra de Dios. Y trabajar, hay horarios. Si no, pregúntame cómo voy corriendo para llegar a checar y que no me descuenten, ¿verdad? ¿Tú sabes de eso? No, si eres empresario no sabes de eso pero yo sé de llegar, llegar temprano porque ¿eh? no te puedes salir antes ahí está la fila formada en el checador esperando que den las dos ¿eh? no puedes checar antes eres un obrero, es un trabajador quieres recibir el salario completo trabaja en la obra del Señor que mande obreros a la mies porque son pocos ruega pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, este siguiente año vamos a entrar de lleno a este nivel 3 del ministerio necesitamos obreros en la mies, así que necesitamos gente disipulándose sí. si tú ya terminaste tu disipulado estás perdiendo el tiempo sí. si no estás disipulando a alguien es necesitamos obreros esa es la obra, ese es el trabajo ok, el trabajo en la iglesia es ese porque tenemos misericordia de la gente. ¿Ok? Eh, no solamente vivía una vida centrada en sí mismo. Tenía una indiferencia por los otros. Está molesto por la enramada y la calabacera que se murió. No importa lo que le está pasando a los ninivitas. Si les fue bien o les fue mal. Esa es eh, una indiferencia por los demás. No seamos indiferentes a los demás. Mateo 25, 41 al 46. Está Dios haciendo, Jesús, perdón, haciendo esta, esta comparación. Y entonces dice que les dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo entiendo aquí que los que van al infierno con el diablo y sus ángeles no son cristianos. Nunca recibieron a Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, estos de la izquierda les va a decir eso. ¿Quiénes son los de la izquierda? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Qué importa? Esa es la obra a la que estamos llamados. Esa es la obra a la que estamos llamados. Interesarnos por los demás... ...por sus problemas... ...ayudarles de alguna manera... ...entonces también ellos... ...verdad... ...porque ah... ...si sí somos buenos para responder... ...entonces ellos también le respondieron diciendo... ...señor, señor... ...cuándo te, te hemos visto hambriento... ...o sediento... ...forastero... ...desnudo... ...o enfermo... ...o en la cárcel... ...y no te servimos... ...no, no es cierto... ...verdad... ...lo que tú estás diciendo... ...no es cierto... ...entonces... ...les responderá diciendo... ...de cierto... Os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y tus actitudes, tus respuestas, tus emociones, me muestran a mí lo que hay en tu corazón. Y yo no veo nada de Jesús. En tu corazón te manda al infierno. No por obras, pero las obras me muestran lo que hay en tu corazón y lo hemos dicho aquí, Felipe lo ha repetido varias veces, no es una oración es la sinceridad de tu corazón al recibir a Jesús y luego trabajar, como dijo MacArthur al principio, está sembrada la raíz, va a dar fruto definitivamente, tiene que dar fruto la vida cristiana e irán entonces estos al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna eh, Ken Follett, un, un eh, escritor dice lo mismo ah, Perdón. los miembros de esta generación tendremos que lamentarnos no solo por las palabras y los actos odiosos de las malas personas sino por los clamorosos silencios de las buenas y la gente sufre allá afuera por no tener esperanza pero nosotros estamos en silencio en silencio, indiferentes. Dios revela entonces también, ahora, cómo es hacer la obra de Dios para Él. Vimos los dos problemas, el egoísmo y la indiferencia, que no nos permiten avanzar y dar fruto. Bueno, déjame ahora mostrarte lo que Dios estableció como patrón de nuestras vidas para servirle y adorarle de verdad. ¿Listo con eso? Esto debe ser un cambio, esto debe hacer un cambio radical en nuestra vida a partir de hoy Dios revela el amor de su corazón y él nos pone el ejemplo a través del sacrificio ok ¿qué esperaba Dios de Jonás? sacrificio y aunque fue muy obediente ¿verdad? Dios no nada más está contento con que le seas obediente lo, la motivación que hay detrás de, de la obediencia que tú tienes ¿cuál es la motivación que tú tienes? es lo que le importa a Dios ya de por sí está mal ser desobediente, pero aún siendo obediente a Dios, Dios le interesa más los motivos que hay detrás, ¿ok? Dijo Jehová, versículos 10 y 11 del capítulo 4 de Jonás, y dijo Jehová, eh, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y con esa pregunta termina Jonas. Esa es la pregunta abierta a, por la eternidad. ¿verdad? Por tres mil años ha estado esa pregunta, terminando el libro de Jonás. Eh, ¿No tendré yo piedad? ¿No tendrás tú piedad, entonces? Y termina ahí. Eh, el amor de Dios lo llevó a la acción. ¿Ok? El amor de Dios lo llevó a la acción. primero Juan 4.10 En esto consiste el amor. Ahora, ¿tú has entendido...? Egoísmo e indiferencia... Es todo lo contrario... a Amor... ¿Ok? En esto consiste el amor... Dice 1 Juan 4.10... No en que nosotros... Hayamos amado a Dios... Sino en que Él nos amó a nosotros... Y envió a su Hijo... En propiciación... Por nuestros pecados... O sea, en tu lugar... Por nuestros pecados... Romanos 5.8... Más Dios como muestra su amor... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y está poniendo el patrón de qué es lo que debemos hacer nosotros. Se puso como ejemplo. Ok, 2 Corintios 8 y 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes o a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Ok? Ese es el amor de Dios y el sacrificio que Dios está esperando de cada uno de nosotros. El amor de Dios entonces debe guiarnos al sacrificio. Si algo vamos a hacer como iglesia, no para gloria de esta iglesia, sino para gloria de Dios, si algo vamos a hacer como iglesia es llevar el amor a la acción. A través de interesarnos en las otras personas y no teniendo una vida centrada en nosotros mismos. Y eso nos va a costar todo. ¿Okay? El amor de Dios nos guía al sacrificio. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Déjame te muestro cómo es el amor de Cristo que constriñe. Ven, ven, Brandon. voy a ilustrar esta palabra constreñir. ¿A qué te suena constreñir? Ahí me suena estreñir, pero no sé si... No. Este, te voy a mostrar cómo es el amor que constriñe o sea... Aprieta fuerte, gracias. Ok, entonces el amor... De Cristo te constriñe, dice el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Este es el amor que a mí me hace sentir Cristo Jesús, es, me constriñe ¿verdad? Eh, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Claro el principio? Sí. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y eso es el todo de la vida cristiana, eso es lo que Dios esperaba de Jonás. La enseñanza del libro de Jonás es esa. Por muy desobediente, obediente, tengas tu relación con Dios, ores tan, tan amigablemente con Dios, ¿verdad?, echándole en cara cosas y todo, no importa, que haya en tu corazón. Hebreos 13, 20 y 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno... porque a Él le costó esa sangre... nos haga, ¿verdad?, aptos... en toda buena obra... tiene que ver con gente... en toda buena obra... bueno, en toda obra buena... para que hagáis, que su voluntad... haciendo Él en vosotros... lo que es agradable delante de Él... escucha eso, porque... ¿Es Dios soberano o Dios no es soberano? ¿Okay? Dios le dejó a Jonás elegir qué hacer con la orden. Pero Dios mueve las piezas, ¿verdad? Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de él. Entonces, tú, ¿qué, qué te toca a ti? Estar dispuesto. ¿verdad? Yo soy aquí, Señor. ¿En mí? envíame a mí ¿verdad? vamos a crear una estrategia como lo vamos a hacer con Soledad vamos a crear una estrategia como la vamos a hacer con esta iglesia ¿ok? pero aquí estamos aquí estamos ¿para qué? al cual sea la gloria ¿verdad? por los siglos de los siglos amén eh, Michael Novak otro novelista y escritor dice el amor no es un sentimiento de felicidad el amor es una disposición a sacrificar. Así es. Así es. Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Déjame, déjame concluir con un último pensamiento. Eh, ¿Quién crees que escribió el libro de Jonás? No sé. ¿Quién crees que escribió el libro de Jonás? Eh, no dice el libro quién lo escribió todo el libro está escrito en tercera persona o sea y Jonás hizo eso y Jonás hizo aquello ¿verdad? Este, pero ¿quién podría saber tantos detalles? ¿quién podría saber la oración que hizo Jonás en el vientre del pez? ¿quién podría saber la última pregunta que Dios le hizo a Jonás si no es que el mismo Jonás y ya sea que él haya contado esta historia a alguien y luego se transmitió y alguien la escribió eh, ya sea que él mismo se sentó y escribió su propia historia en tercera persona muestra a un Jonás el hecho de que exista el libro muestra a un Jonás sincero al mostrarse tal como él era humilde y dejando un legado y una enseñanza para el futuro así que hay esperanza hermanos Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida por los demás. ¿Estarías dispuesto a, re, a reconsiderar un cambio de actitud en tu vida a partir de ahora? Bueno, sigue aquí hasta el primero de enero, vamos a decir, como, eh, eh, ¿cómo se dice? Como, no, sí, pero para el siguiente año, un, un plan para el siguiente, un propósito. Propósito para el siguiente año, ¿verdad? Reconsiderar esta, este cambio de actitud y de motivaciones Para cumplir la voluntad de Dios para tu vida Ya, por fin Libérate ¿Estarías ahora dispuesto a sacrificar tu vida por la de otros? Tu vida incluye eh, posesiones este, Tu vida incluye tiempo ¿Verdad? ¿Dejarás que Dios permita sacar de tu corazón Ese egoísmo y la indiferencia? ¿Para que puedas llevar fruto, más fruto y mucho fruto para su gloria y por amor a Él? Esas son las preguntas que yo quisiera dejar ahí, como, como Dios le dejó esa pregunta a Jonás, ¿verdad? No tendré yo piedad, Jonás. Que podamos el próximo año, ¿verdad?, tener más piedad cada uno de nosotros por los demás. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor por la vida de Jonás, por el ejemplo, Señor, por haber guardado esta historia, Señor, en nuestra Biblia y hacerla parte de tu palabra y, y tener tanta enseñanza, Señor, tantos principios bíblicos, tanta eh, tipología incluso de, de tu vida y de tu sacrificio, eh, de tu muerte y tu resurrección, que vendría para nosotros una vida nueva, eh, del de estar muerto, Señor, y revivir, a una vida diferente, de obediencia por amor a Ti. Ayúdanos, Señor, a tomar esta conciencia en nuestras vidas, de ya no vivir nosotros, de no eh, buscar, Señor, nuestro propio bien, sino el del otro. Ayúdanos, Señor, a confiar más en Ti, a tener nuestra vista puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en las que son eternas y no en las que son temporales. Y tener compasión, Señor, por los demás. Ayúdanos a gastar lo que nos resta de vida, Señor, en hacer tu voluntad, en que tú puedas tomarnos como instrumentos de tu gracia para llevar tu nombre, Señor, a todas las naciones. Esa es mi oración y nuestra oración como iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ah, bueno, yo creo que estamos. Y este mensaje, esa serie de mensajes de una manera que lo que necesitamos nosotros pensar eh, que que tal vez no hicimos durante este